0: Découvre le monde du communautaire avec le podcast Code Social, ayant pour objectif de mettre de l'avant les personnes travaillant dans le monde communautaire ainsi que leurs différents enjeux, parce qu'ils sont l'ADN du communautaire sur notre
1: territoire. Bienvenue à toutes et à tous sur le podcast Code Social, propulsé par la Corporation de développement communautaire du Témiscamingue. Mon nom est Cédric Debo, je suis agent de développement et de communication à la CDC du Témiscamingue. J'ai le grand plaisir d'animer pour vous ce podcast communautaire qui portera sur le soutien aux personnes atteintes de troubles neurocognitifs au Témiscamingue. Pour en parler aujourd'hui, je serai avec un acteur majeur du milieu communautaire, notamment en ce qui concerne la maladie d'Alzheimer sur notre territoire. Il s'agit de Guillaume Parent, directeur général de la Société d'Alzheimer en Abitibi-Témiscamingue. Bonjour Guillaume. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Ben Merci à vous de nous recevoir.
1: (rire) Peux-tu te présenter de de vive voix aux personnes qui nous écoutent, s'il te plaît?
0: Oui, tout à fait. Alors, euh, comme tu le disais, Cédric Guillaume-Parent, je suis le directeur général de la Société Alzheimer Habitique-Témiscamingue depuis plus de dix ans maintenant. Donc, Je commence à faire partie des meubles (rire) et euh, c'est ça. Donc, très heureux de travailler auprès des personnes qui sont touchées, dans le fond, par les troubles neurocognitifs, autant sur les territoires du Témiscamingue, mais on est également présent à rouen et dans la MRC d'Abitibi à Amos. Excellent.
1: On va rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi un trouble neurocognitif?
0: Oui, puis c'est important de le préciser parce qu'en effet, c'est un mot qui a un peu fait son apparition il y a peut-être 4-5 ans. Euh, Il y en a qui se souviennent peut-être qu'on appelait ça aussi des démences qui était un mot qu'on n'aimait pas beaucoup en français parce qu'il y avait un un certain passé qui venait avec ce mot-là. Personne n'avait le goût de se faire dire qu'il avait une démence. Donc, c'est justement le terme maintenant qu'on utilise « trouble neurocognitif ». Au fond, Ça décrit l'ensemble des symptômes, comme la perte de mémoire, la perte de repère, la difficulté à faire de la résolution de problèmes, qui vont affecter à long terme dans le fond aussi l'autonomie de la personne. fait, que C'est surtout mm. ça qui est caractéristique d'un trouble neurocognitif, c'est qu'il va avoir une certaine dégénérescence. Parfois, on entend aussi trouble cognitif léger mm. C'est justement là qui est la différence, c'est qu'un trouble cognitif léger, la personne peut avoir, par exemple, avoir la mémoire qui est affectée, mm. mais il n'y aura pas d'évolution dans le temps. Ça va rester au même stade. Okay. Tandis qu'avec un trouble neurocognitif, malheureusement, avec les années qui vont passer, les symptômes vont s'aggraver, et euh, la personne va devoir apprendre à vivre là, avec euh, cette maladie-là.
1: Ah, c'est, c'est, c'est super clair et super intéressant ta, ta manière de l'aborder. Et, et puis, donc, il en existe plusieurs, si, oui, si je comprends bien.
0: tout à fait. Bon, vous savez, on s'appelle Société Alzheimer, donc le plus <rire> connu, justement, des troubles neurocognitifs <rire> est l'Alzheimer, qui affecte particulièrement la mémoire, c'est celle qu'on entend le plus souvent parler, mais il y, a pro- il y a au moins une vingtaine d'autres types de maladies euh, et nous on va soutenir toute cette personne-là, on okay. peut penser par exemple aux dégénérescences frontotemporales, okay. on peut penser à la maladie de corps de Louis qui va même parfois avoir des hallucinations soit visuelles ou auditives qui vont okay. également euh, s'ajouter et c'est simplement en fonction en, des parties du cerveau dans le fond qui sont affectées, c'est comme ça qu'on va diagnostiquer les différentes maladies.
1: Excellent, c'est très clair. Donc euh, je vais préciser bien que la société d'Alzheimer est bien ouverte à soutenir les gens qui ont l'ensemble des troubles neurocognitifs. Exactement. Ça C'est très intéressant à savoir. Alors, peux-tu nous rappeler concrètement les services qui sont offerts par la société d'Alzheimer? Oui, je vous dirais le
0: service de base qui est offert vraiment à tout le monde. C'est ce que nous, on appelle le programme premier lien. Donc, dès le diagnostic, on va offrir du soutien psychosocial, c'est-à-dire des rencontres de suivi, euh, autant à la personne qui a un trouble neurocognitif qu'aux personnes prochaines autour d'elle, c'est-à-dire qu'on va s'asseoir avec eux, on va voir justement un peu quels sont leurs besoins, euh, comment bien planifier l'avenir à partir de ce moment-là, à quels services ils ont droit, est-ce que les démarches qu'elles font aussi euh, sont couronnées de succès, c'est-à-dire on va s'assurer avec eux euh, qu'ils vont justement avoir accès à ce à quoi ils ont droit, mais également d'apprendre à apprivoiser cette maladie-là. Donc autant au niveau des émotions, on sait, ça, on peut vivre toutes sortes de choses, des deuils, de la culpabilité, mais également euh, tout au niveau des connaissances sur la maladie, donc de Bien comprendre ce qui se passe pour pouvoir, par exemple, adapter un petit peu le domicile, nos okay. habitudes de vie, puis surtout s'assurer que les gens ne s'isolent pas à cause de cette maladie-là, mais continuent malgré tout d'avoir une vie active.
1: Et quels sont les défis auxquels les personnes atteintes de troubles neurocognitifs sont confrontées au Témiscamingue?
0: Ouais, il y a tout d'abord euh, le manque de médecins, euh, ne serait-ce parfois pour avoir un suivi médical et pour obtenir un diagnostic. On le sait euh, qu'il n'y a plus de GMF, dans le fond, sur le territoire du Témiscamingue, un groupe de médecine familiale. Donc, ça peut être difficile, même quand quelqu'un commence à se demander « Hum, il me semble que je ne vais pas bien » d'avoir ce suivi-là pour justement s'assurer est-ce que c'est un trouble neurocognitif, mais ça peut être bien d'autres choses. Ça, c'est déjà premier enjeu qu'on voit beaucoup sur le territoire. Deuxièmement, il y a la grandeur du territoire. Donc, d'avoir des services de proximité. ne euh, veut pas, quand on a un trouble neurocognitif de se déplacer en voiture rapidement, ça peut devenir complexe. Ouais. Tu sais, la société Alzheimer, on va se déplacer beaucoup à domicile justement pour que les personnes aient tout de même accès aux services, mais c'est pas tous les services qui peuvent être faits de cette façon-là. Donc ça, c'est également un gros enjeu. Puis finalement, on se le cachera pas. Euh, tu sais, tout ce qui est service de soutien à domicile, ça peut être assez coûteux si on le paye de notre poche. Et par Parfois, au niveau du réseau de la santé publique, en raison de la rareté de main-d'oeuvre puis d'autres facteurs, ça peut être difficile des fois d'avoir accès aux services auxquels on a droit.
1: Et justement, ça me ramène à la question suivante. Comment les, les familles et les proches peuvent-ils soutenir convenablement une personne atteinte de troubles neurocognitifs?
0: Tout d'abord, moi, je, je commencerai en disant l'important, c'est juste d'être présent. À la base, mm-hmm. il ne faut pas se mettre là une immense pression puis questionner chaque chose qu'on va faire. Okay. Je veux dire, la personne a un trouble neurocognitif, là, elle n'est pas devenue une autre personne suite au diagnostic. Soyons simplement comme on a toujours, si c'est notre père, si okay. c'est notre conjoint, etc. Ça, c'est la base. C'est sûr que par la suite, ça peut être intéressant d'aller chercher, par exemple, un peu de formation. On l'offre à la société Alzheimer, mm-hmm. donc des okay. ateliers de formation sur la maladie, pour juste comprendre qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur la personne que j'accompagne, comment je peux bien planifier, dans le fond, la suite, des choses, comment je peux le soutenir là-dedans. Deuxièmement, c'est sûr, je recommande toujours aux gens de justement venir chercher du soutien d'une intervenante à la société Alzheimer, Simplement, des fois, pour adapter un peu nos interventions. T'sais, des fois, on n'est pas sûr, hein, est-ce que je serais mieux de lui proposer ça ou de le faire de cette façon-là, mais ça nous fait une personne hein, qui est habituée de discuter avec plusieurs proches aidants, qui peut nous amener des options, des pistes d'action pour justement que ça se passe le mieux possible. Puis, tu sais en ne se cachant pas derrière justement nos peurs et tout ça, mais mmh. ça va nous permettre de planifier l'avenir, d'éviter d'être dans l'urgence, puis au contraire d'être proactif, puis même d'aller chercher l'information auprès de la personne qui a un trouble neurocognitif sur... Comment tu vois l'avenir, C'est, c'est quoi comment tu aimerais être traité à travers ça, mmh. comment tu vois euh, justement les prochaines années pour qu'on s'assure de respecter aussi euh, ce que la personne mmh. désire.
1: Quels sont les services et, et ressources disponibles aujourd'hui pour soutenir les personnes atteintes de, de troubles neurocognitifs au Témiscamingue?
0: d'abord, justement, un autre des services qu'on offre à la société Alzheimer, c'est ce qu'on appelle les groupes de répistimulation. Donc, euh, il y en a un à Ville-Marie, il y en a un à Témiscamingue. C'est vraiment des groupes d'activités, de discussions où est-ce qu'on rencontre d'autres personnes qui ont un trouble neurocognitif puis à ce moment-là, ça nous permet de, de continuer à se, tu à avoir des activités sociales, faire des activités des fois qui nous sortent un peu de notre zone de confort mais qui nous challenge. Ça peut quand même avoir des effets de ralentir l'évolution de la maladie, de continuer chaque semaine mmh. avoir ce type d'activité-là. Puis, on a la chance aussi d'avoir du répit-stimulation à domicile. Donc, à ce moment-là, c'est des accompagnatrices et des accompagnateurs qui vont se rendre à la maison trois heures par semaine pour justement mmh. faire des activités de stimulation cognitive, euh, discuter ensemble, passer un bon moment, peut-être aller faire une marche là, quand c'est pas l'hiver, puis qui... <rire> qui nous neige sur la tête. Puis sinon, de façon plus large, il ne faut, faut jamais sous-estimer. On, on critique souvent notre réseau de la santé et des services sociaux. Mmh. Mais il y a quand même, au niveau du soutien à domicile, qu'on appelle du CISAT, là, mmh. du Centre intégré de santé et oui. de services sociaux, il y a quand même plusieurs services, autant au niveau, des, des par exemple, pour la prise de médicaments, pour euh, l'aide euh, dans différentes tâches là, de la vie quotidienne qui existent. Donc, c'est important quand même d'aller s'informer, puis d'aller euh, ouvrir notre dossier là, à cet endroit-là.
1: Donc, euh, en fait, euh, tout, toutes ces ressources, en réalité, viennent en complément de l'accompagnement sanitaire, on va dire, que le CISAT ou, ou d'autres institutions sanitaires peuvent apporter. Exactement. Pour bien soutenir
0: les, les personnes proches justement justement, euh, sais s'assurer que toute la charge n'est pas nécessairement sur leurs
1: épaules. Merci, Guillaume. Là, je vais te demander comment les acteurs du milieu communautaire, en l'occurrence la société d'Alzheimer, collaborent-ils avec les professionnels du réseau de la santé, justement, en parlais déjà un peu tout à l'heure, pour offrir un soutien complet aux personnes atteintes de troubles neurocognitifs. Moi,
0: je suis un grand partisan que plus le réseau est grand autour d'une personne, mieux son cheminement va se passer euh, avec un trouble neurocognitif. Donc, pour moi, c'est 5 que, par exemple, il y a une intervenante à la société Alzheimer, mais également une intervenante au soutien à domicile, peut-être un service, de la table de concertation des personnes âgées, parce que plus il y a de gens qui vont graviter autour de la personne, plus on va éviter de ne pas remarquer, par exemple, un nouveau symptôme de la maladie oui. ou une situation qui pourrait être potentiellement dangereuse. Donc, oui. nous, on travaille très fort avec les intervenantes du soutien à domicile pour aussi éviter que les personnes aillent toujours à répéter leur histoire et tout ça. Donc, oui. bien sûr, avec leur autorisation, on va justement pouvoir, s'échanger des informations puis s'assurer de bien les accompagner puis on a également ce qu'on appelle la triade maintenant qui est formée de euh, la responsable du dossier proche aidance au niveau du CISAT de la conseillère régionale de l'appui et euh, qui est un bailleur de fonds qui soutient dans le fond des projets là, pour les personnes euh, proches aidantes puis également de la société Alzheimer où est-ce qu'ils travaillent ensemble pour justement faire mieux connaître mmh. les services offerts auprès des personnes proches aidantes justement en parler un peu partout puis s'assurer que les gens attendent pas d'être dans une situation où est-ce que c'est déjà très difficile avant d'aller chercher ces services-là d'y aller
1: le plus tôt possible en te basant sur euh, l'expérience de votre organisme oui. Aujourd'hui, quels sont les facteurs de réussite? Parce que j'imagine bien vous avez quand même eu des de, de, de cas très intéressants qui ont abouti, euh, en tout cas, à de beaux résultats, on va dire. Donc, quels sont les facteurs de réussite aujourd'hui? Si tu as des exemples de bonnes, bonnes pratiques à, à donner, que dirais-tu?
0: Par exemple, tantôt, je parlais justement des liens entre les différentes institutions qui travaillent auprès de ces gens-là. Tu sais, on le voit, par exemple, dans les cas présumés de maltraitance. Quand les gens travaillent ensemble, le curateur public Euh, le CISAT, la Société Alzheimer, d'autres organismes communautaires du territoire, puis qu'on réussit justement à évaluer la situation avec plusieurs visions, puis ensuite que tout le monde travaille ensemble pour s'assurer justement que la situation se résorbe, ou à tout le moins, qu'elle n'ait pas d'impact négatif sur la personne qui a un trouble neurocognitif. Ça, on l'a vécu dans la dernière année, puis vraiment, on voit que ça nous permet comme communauté, je pense, de bien supporter les personnes qui ont des troubles neurocognitifs, puis d'éviter Justement, qu'il y ait de l'abus ou des situations qui deviennent vraiment très explosives. Ça, c'était une des choses. L'autre excellente pratique, puis je le sais que c'est pas facile, le diagnostic d'un trouble neurocognitif, c'est un des pires diagnostics là, qu'on peut <rire> recevoir, mais Allez vous informer le plus tôt possible, que ce soit à la Société Alzheimer, au niveau du réseau de la santé avec le CISAT ou d'un organisme avec qui vous êtes déjà en confiance. Allez commencer à en parler pour justement mettre des mots sur ce que vous vivez, puis pour ensuite s'assurer dans le fond que ça se passe le mieux possible. Ça, je vous dirais, on le voit que les gens qui, dès le diagnostic, vont chercher de l'information, puis vont chercher du soutien leur cheminement va se passer beaucoup mieux que ceux qui attendent justement d'être dans une situation difficile. On va quand même les soutenir, ouais. on va tout faire pour que ça se passe bien, mais ouais. on le voit que c'est plus bien difficile bien. à partir de ce moment-là.
1: Justement, comment se passent vos opérations de sensibilisation des familles ou des proches ou potentiels de personnes atteintes de troubles neurocognitifs
0: je vous dirais que c'est un peu ce qu'on a mis sur la glace durant la pandémie. hein. -hmm. C'était un peu plus difficile. Euh, C'est sûr que par chance, on a toujours la marche pour l'Alzheimer, justement, qui revient année après année. Même durant la pandémie, on a continué à la faire, qui sensibilise quand même les gens de un à la cause, dans le fond, qu'on se rappelle que, ah oui, c'est vrai, il y a des gens qui sont touchés par les troubles neurocognitifs, mais également au service de la société Alzheimer. Fait que ça, c'est une de premières façons. On a quand même la chance d'avoir des dizaines de marcheurs. On en parle sur Facebook, dans de la publicité télé, dans la, la radio aussi à KVM. Donc, à ce moment-là, on réussit vraiment à rejoindre un large public. Mais présentement, c'était pas mal la seule activité de sensibilisation qui a été faite au cours des deux trois années. Mais on veut re- ramener des conférences là, au cours des prochaines années, euh, les ateliers de formation vont revenir de façon plus régulière également. Donc, on va s'assurer justement de pouvoir sensibiliser de façon plus large la population là, maintenant qu'on peut dire que la pandémie est derrière nous.
1: <rire> on espère. On, en ça. tout cas, oui, on se croise les doigts. <rire> en fait, la mission de, 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 votre, en fait, de ton organisme, notamment la société d'Alzheimer, c'est une mission qui potentiellement parlera à beaucoup de gens, parce qu'on a tous des personnes en tout cas aînées dans, dans nos familles qu'on, qu'on voit et qui peuvent potentiellement développer ce genre de, de maladie. Si je suis, je suis quel, enfin, dans la population aujourd'hui, et même si j'ai pas quelqu'un directement qui est dans ma famille, qui a la, la maladie et que j'ai envie de contribuer euh, d'une manière ou d'une autre auprès de la société d'Alzheimer, quels sont les moyens aujourd'hui pour quelqu'un qui veut être bénévole ou qui veut contribuer ou qui veut donner aujourd'hui avec la société d'Alzheimer Alors, on est toujours heureux d'accueillir que ce soit des bénévoles des donateurs il n'y a
0: aucun euh, on refuse personne à la société d'Alzheimer <rire> donc euh, on peut simplement nous contacter ça peut être au 622 1515 15, dans le fond qui est notre numéro de téléphone là au du secteur Témiscamingue il y a également notre site internet là, Alzheimer AT écrit ensemble en un mot ORG, si les gens veulent lire un peu plus sur les services qu'on offre euh, sur la maladie Et tout ça, puis en effet, il y a plusieurs façons de contribuer. Nous, on a vraiment une gestion euh, au niveau de la société Alzheimer décentralisée sur chacun des territoires. Donc, on a des comités de citoyennes et citoyens sur chacun des territoires qui vont justement nous soutenir pour développer des services adaptés au milieu, s'assurer justement qu'on travaille avec les partenaires, puis qu'on met aussi en place des, des services qui répondent réellement aux besoins des gens du territoire selon les euh, caractéristiques spécifiques de ce territoire-là. Donc, ça, c'est une façon. Sinon, on fait plein de petits événements tout au long de l'année. Si quelqu'un veut simplement donner un petit peu de temps à différents okay. moments, on a toujours des beaux petits événements, là, soit de collecte de fonds ou de sensibilisation qui peuvent avoir lieu tout au long de l'année. Puis, on a même des bénévoles qui peuvent travailler auprès des personnes avec des troubles neurocognitifs, okay. par exemple, dans les groupes d'activités. Donc, à ce moment-là, peuvent être là avec les animatrices et les co-animatrices pour offrir des activités aux personnes si c'est ce qui les intéresse. Donc, il y a plusieurs opportunités
1: à nos auditeurs euh, comment contacter la société d'Azheimer
0: Oui, tout à fait, donc pour être sûr, alors il y a toujours le bon vieux téléphone, 622-1515, poste 4 à ce moment-là pour parler avec l'équipe du Témiscamingue, donc euh, il y a notre site internet, vous pouvez nous envoyer un courriel aussi au témiscamingue, à commercialalzheimerat.org, et il y a toujours notre page Facebook aussi du secteur Témiscamingue, vous pouvez nous écrire par message privé, on va vous répondre rapidement.
1: Merci Guillaume pour toutes ces bonnes informations, merci d'avoir participé à ce numéro du podcast Code Social et surtout de nous avoir permis de mieux comprendre les enjeux du soutien aux personnes atteintes de troubles neurocognitifs sur notre territoire au plaisir de te recevoir à nouveau. merci encore de m'avoir reçu
0: la Corporation de Développement Communautaire du Témiscamingue vous remercie d'avoir écouté le podcast Code Social vous souhaitez nous poser des questions sur les sujets discutés nous donner un sujet que vous aimeriez que l'on aborde dans un prochain épisode ou simplement suivre nos projets nous vous invitons à nous rejoindre sur notre page Facebook CDC du Témiscamingue
1: vous appréciez ce podcast et vous
0: souhaitez nous aider à le faire grandir nous vous invitons à partager l'épisode autour de vous